0: I måndag, det är den 26 oktober, jag heter Henrik Eriksson, sitter här i studion tillsammans med Philip D. Giorgio. Biro... ska
1: vi ha en sån här liten
0: sändningslampa här utanför? Nu är vi igång-lampa. Ja, <laughs> det on air. Ja, ja men kanske. Eh, Biro hostar, så jag skickar skickat honom på ett coronatest. Ja, han åker på någon sån bilprovningstest. Ja, vi som, tror... som Sydkorea hade vecka två i mars. <laughs> Känns inte som att han har corona, men det är alltid bäst. Och tar det säkra för det osäkra. Och speciellt idag när Patrik Andersson kommer. Man vill ju inte ge nej, eh, Patrik nej, Andersson. Vi vill inte ge
1: någon, men kanske minst Patrik
0: Andersson. <laughs> ja, det är det synd att han, att han missar det. Eh, innan, eh, innan vi börjar snacka matcherna så tänkte jag bara att vi kort ska nämna att 300 personer kommer ju få gå på fotboll här, troligtvis. Jag såg att AIK inte kommer ta in 300 under de resterande matcherna. Jag vet inte riktigt hur de andra kommer göra. Men det skeva i det här är ju att det inte är en procentsats. Jonas Dahlqvist tycker jag ska göra det så bra på Twitter. 300 personer är 6,66 procent av kapaciteten på Varberg Energi Arena. Med 0,6 Procent av kapaciteten på Friends alltså det är ju det blir ju larvigt, hade man fått ta in 6,6% eh, på Friends Arena så hade det blivit 3300 åskådare mm. det känns mycket mycket rimligare Absolut. och eh, när, man ser, ja, när, men när man ser eh, Amanda Lind stå och säga att det här kommer betyda mycket då blir man ju bara förbannad alltså. ja, det betyder ju mycket någonting. för Division
1: 1 kanske men inte den högsta eliten i olika idrotter, det gör det inte.
0: Nej. Och det är ett jättebra steg framåt tycker jag. Men man kan inte stå där och säga att det kommer betyda mycket. När man har träffat Mats Enqvist här för några veckor sedan vi vet att de hade ett möte. Det, det känns falskt på något sätt. Går det om
1: du blir lottad? Det är klart.
0: Känner du ändå så här, ja, men jag, jag sitter solo- Alltså jag har ju tre gått på många matcher där man känt att man vill ställa sig och skrika bara rakt ut. Och det ja. är en jävla härlig känsla oavsett om det är 300 personer eller inte. Ja, absolut. Ja. Ja, jag
1: har ju tre chanser att bli lottad för Bayern. Ja. Men det är, vi tänker kanske lite olika. Jag tror jag väntar. Du kommer inte gå? Nej. Varför inte det? Ja, men det, är inte, det är inte det jag vill. Liksom. Jag, alltså, man kanske skulle supporter Filip inte så sugen på att gå. Journalist Filip bara för att uppleva det. Liksom 300 personer grej Som jag gjorde med Hammarby Varbo. Bara för att uppleva en tom arena. Gav inte det en mer smakare riktigt. Men i bara i liksom rapporteringsgrej att få möjligheten. Absolut. Men finns det någon som sjukt mycket hellre hade vilja gå så kanske jag är borta.
0: Ja. Vi, vi är olika där och det får man ändå respektera Jag förstå att många, många tänker så och att det inte är den fotbollen man vill. Men jag tror ändå att man kan skapa någon form av stämning med de där som kommer Absolut. gå. Absolut,
1: det gick ju skapade skapa stämning med en bandspelare på en Skylift igår så att
0: <laughs>
1: två bajar i Östersund som hade någon Skylift med bandspelare. Okej. Okay. Är det någonting som finns på, på ljud som vi egentligen på infallar? Eh, om vi kollar igenom hela sändningen så finns det någonstans under den. Eh, men det var... De var till och med tillsagda tror jag att
0: stänga av den. För de brände på mig just det där jag sagt. Otroligt högt. Ja, man gillar ju ändå sådana sprängare. Kommer du Börja på, på 20-talet man hade en sprängare. Sen
1: var det nog tyst. Jag vet inte, annars skulle de... Ha med sig liksom ett dieselaggregat och dra en lång skarvsladd upp i Skyliften. Annars är det ju batteri. Kanske vi, de behövde byta efter ett tag. Det är ju
0: kanon, kanon hallå där för ÖP att göra. <går> Bayern i Östersund. Hallå där, Bayern i Östersund. Vilket märke hade ni på? Både han Punkt. Ja, Vi kommer till Hammarby Östersund alldeles strax. Jag vill bara först ha din första reaktion. Jag ska, jag ska filma här För alla som följer oss på Instagram Så in och gör det Om Vad du dels tycker om skorna Som jag tagit med mig Och tröjan som du också har någonstans Ja men
1: Gunnarsson tröjan, den är jag hittat Har du hittat den? Ja. ja. Det var en flytt som man hoppas att saker inte ska försvinna Men den finns kvar ja, Den är fantastisk Alltså Den är så snygg, Palermo tröjan CDB för 2019s version Ja det är, det, är, det, är
0: en, det är en historisk tröja, för det är den sista tröjan de har innan Palermo går i konken.
1: Ja, och uh, han är ju den spelaren som har blivit någon typ av uh, exempel för hur man landar mitt i en, uh, mitt i en president, sportchef, tränar, twist i ett lag som är på väg att göra konkurs. Uh, så har han ju blivit ett exempel där i no norsk media, hur det funkar. Så uh, jag kan... Och inte en sekund
0: gjorde karl. Men vi, vi åt göttigt på någon vippläktare ändå. Han borde få spelat med tanke på hur dålig en del var i det där laget tycker jag. Verkligen. Men, är Men skorna där...
1: är ju fantastiska. De har ju sett förut. Det är eh, ju Tottis.
0: Uh, hyllningssko uh, Totti gjordes i 2500 exemplar. Uh, och det är tempo. Och uh, ja, nu står det ett par här i studion. Se vad Patrik Andersson tycker om de där. Ja. Uh. Vi ska säga det att eh, Nej men vi håller ju på att pimpa vår studio Vi har ju Jaha. några fotbollsspelare som lyssnar Och även några eh, chefer uppe i klubbarna också Vill ni vara med och bidra till en jävligt snygg studio Så blir vi evigt tacksamma Vi har ju till exempel fått Från Mjölby nu eh, Två stycken matchtröjer Jesper Löfgren och Jas. Jättehärligt ja, Så de kommer komma upp på väggen eh, jag, 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 jag är glad. inget
1: emot domartröjer eller sånt
0: heller Nej Pansrich får skicka. Ja, vad stort det är ju inte deras namn på, men det är ju fett. Ja. Um... Eller ett kort bara. Kastegrön, tänkte jag ha Kastegrön här. Bara ett gult. Jag ska skriva till Kastegrön efter det här. <laughs> vad måste jag göra ja, för att få din Ja, men vi ska tröja? pimpa upp på studio. Så ja. är det. Um, den här uh, veckan så inleder vi att snacka om uh, BK Häcken mot uh, Mjällby AIF. Uh, slutade 2-2. Mm. Jag satt och följde den andra matchen Djurgården uh, Sirius med Biro satt jag kollade på BK Häcken Mjälby han har skrivit en en lång, lång text här som jag tänkte att vi ska så byta till igen lite. Ska jag censurera den eller ska jag fortsätta bara? <laughs> Nej, men du, du, du läst den som den är tycker jag lite. Men jag vill bara säga att när man sitter och kollar på två, på en match och man får det här plinget mm. från andra matcherna så ser man att så här, det tickar in 01 02 mm. Och det, då känner jag bara så här Häcken har återigen chansen att ta in på Malmö. Men de tar inte. Alltså, vad Nej. är det för hemmaplan mot ett Mjällby som eh, har precis blivit pulveriserade av Hammarby. Borde vara ha ett, liksom lågt självförtroende. Och de är... De släpper in 0-1 och 0-2. Nu blir det visserligen 2-2. Det är bud på 3-2 i slutet och de lämnar sig på målinjen och sånt där. Men... Fridberg spelade ju, var jättebra. Gründus mm. spelade. Men det är ju många i det där laget som viker ner sig tycker jag.
1: Ja, alltså det är väldigt svårt nu när det återkommande även förra höstens intåg att de får såna dalar sent in på säsonger. Nu kan vi bara invänta Norrköpings match mot AIK idag men jag tror att det är en match som, som kommer bli intressant. Men annars ser vi... Jag tror att Älvsborg kommer vinna. Vi ser lag där uppe som nu mot slutet liksom slår näven i bordet, kämpar för varandra, ska se till att form formtoppa ut det där sista för att de ser ju någonstans på horisonten att den här jobbiga, tunga, frustrerande säsongen snart är slut. Låt oss göra det bästa av det tillsammans. Men häcken, häcken klarar inte det mot, mot Mjällbys. Som du säger, de förlorar mot Bayern- men de bestämmer ju sig för att stänga igen bakåt och stå lite, lite lägre. Och där har de ju varit lyckosamma tidigare. Och tidigare för Mielby har det varit svårt i, i de offensiva delarna att vara allt från klinisk till att ta vara på sina lägen till att inte schabbla så mycket. Och när det då stängs igen bakåt så har de fått sitt självförtroende framåt. Det har verkligen varit svårare att se ut. Ner med fem fembacken, tajta till, rensa om det behövs och inte det här schabblet som var matchen innan. Så kan de gå upp och stänka fast situation, ogbu, eh, gör ett. Eh, och sen blir det den känslan av, hur gör vi nu då? <laughs> nu i den här 2-0 ledningen. Eh, är det så att vi ska bevara den? Ja, det ska vi göra. Um, och det är man inte tillräckligt stark för i nuläget. Eh, och då kan häcken äta sig in, för de har ju trots allt ett, ett väldigt fint grundspel. Men att släppa att släppa dem eh, 0-2 eh, det håller helt enkelt inte för det här eh, Europa-racet. Så frågan är om de, eh, de stötsar tillbaka. De har ju de har ju Hammarby kvar vilka har de mer? Det kan du kolla. Eh, för att de möter häcken de ja.
0: börjar ju med Djurgården på onsdag
1: Exakt ja. eh, Och sen ska de ju spela
0: derby mot Göteborg Som ligger i en jäkligt kniv i sitt ska, ska, ska jag dra det här? Yes. Eh, de möter Djurgården på onsdag hemma Sen har de Hammarby borta Sen har de Östersund hemma Göteborg borta Örebro hemma, avsluta Kalmar borta Ja så tre av dem eh, Så har de ju
1: Fin eh, chans skulle ja. jag säga Och i tre av dem är det tuffare Uh, och det är där vi ska se tecken som på riktigt ska bli den här guldutmanaren på sikt också Så ska de ju spela i Europa nästa år
0: uh, Och då gäller det att vinna mot Djurgården och Bayern så är det ju bra Ska jag dra, dra birro då? Kör sure. uh, han, han skriver så här, det handlar om hur man svarar på ett nederlag, en förlust Då antar jag att han menar Bayern då det är vad livet handlar om och det är också vad fotbollen handlar om. Katastrof första kvarten borta mot Bayern följdes upp med en närmast kliniskt utförd match mot topplaget BK Häcken. 0-2 med 30 kvar. Då bevisar Häcken varför man är topplag och krigar sig tillbaka mot mål. Eh, med två mål. Eh, mer än så mäktar man inte med. Det slutar 2-2 och när sorgligt och Besikelsen efter att ha tappat ledning, ledningen lagt sig kommer man att kunna summera dubbelmötet med guldkandidaten Häcken så här. Vi tog 4 av 6 poäng, spelade ut dem man hemma och krigade till oss ett kryss borta trots stort bollinnehav från Häcken under stora delar av matchen. Försvarsmässigt gör Mjälby en riktigt bra match och det ska man alltså väga mot förlusten mot Bayern sist. Man bevisade att det var ett olycksfall i arbetet. Det är värt att notera lite extra. Nykomlingar riskerar alltid att hamna i en nedgående spiral- och stökig efter en den var en stökig förlust in, eh, när den inträffar. Risken finns alltid att psyket också får sig en knäck om man börjar tvivla på sig själv särskilt som flera mål mot Bayern Varena i en ny årmisstag. men för att bara för några sänk så ska man inte glömma bort att Mjölbe Kriger sig kvar i Division 1. I kväll reste man sig eh, efter ett svidande nederlag sist om man gjorde det borta mot ett av seriens bästa lag på konstgjust dessutom. Det bevisar att Mjälbe, om nu någon fortfarande trodde något annat, är på riktigt. Jag vill bara säga det som kommentar till det. Jag håller med Biro i stora delar. Men att eh, de glider ju tillsammans med Varbar, som båda de två hade en väldigt fin inledning. Varbar låg i tre ett tag, kommer jag ihåg, i början av faskan. Och Mjälbe har ju legat liksom och hotat om mot sjunde platsen som Birro har snackat om. Men nu glider man sakta men säkert ner mot den elfte plats tror jag. AIK 23 spelade matcher, Mjölbe 25 skiljer bara två poäng, AIK 30 och Mjölbe 32 Jag tror att man kommer att landa runt en runt den elfte plats för att sen är det ett litet glapp ner till Varbergs boys som ja, det, det kommer vara där, 11. Ja, någonstans. de får vara jättenöjda med det. Ja, och det är bra. Det var det också jag sa alltså kommentar det... till Biro på den inledningen att som bäst så kommer Mjölbe hamna på den nedre halvans övre del och det är väl elva.
1: Ja, ja. men de får vara jättenöjda och och tjatar om, om det att det inte... 2017 spelar vi i 1. Det får man bara ta med sig att man är en elfte plats att man spelar i Allsvenskan nästa år. Är det hela målet med säsongen. Uh, och hur och när man uppnår det, uh, det är skitsamma. Hur poängen ser ut, det är skitsamma. Det här är första lilla trappsteget till en etablering i Allsvenskan. Och då, då är det bara att uh, ta alla poängen man kan
0: tänkas få för att kunna klättra på sikt. Uh, och det har man hjälp gjort bra. Jag ska säga det att uh, i den här matchen också, bara kort, att uh, Pontus Dahlberg var där va?
1: Ja, men är det första matchen han är okej okay bara, eller? Ja, ja han var väl godkänd. Men det var inte så mycket
0: mer. Nej, Nej. men vi har ju, vi har ju liksom dubbelreds förväntningar på honom. Mm. Det är ingen man ska ha på en så pass bra eh, målvakt. Ska vi ta lite kort silly. Det rör sig kring eh, vänsterbacken i... Eh, i häckan, Adam Andersson vet inte riktigt vad, vad som händer Han sitter på utgående kontrakt Samtidigt så värmar man in den serbiska vänsterbacken Nikola Gulan Som har meriter från Serie A Han är 31 år eh, Och han har spelat i klubbar som Fiorentina och Mallorca Men var senast i israeliska Hapell Haifa eh, Man byter alltså en 23-åring eh, lovande kan man vara det fortfarande nummer 23? Ja, ja, kan man väl. Adam Andersson fan mot
1: Nikola Fan vad nära jag var på att ta in Nikola Golan direkt i mitt fantasy. Det känns som han att han de fick var, inte spela va? Nej, det nej. känns som att de har sten koll på att han han kommer att vara precis eh, Leonard Sota bra, tror jag. Fick 10 eh. minuter
0: att se här. Fick 6,6 betyg eh, i SofaScore. Han kommer Och vara kanon. Under veckan läste jag att eh, de hade värvat honom Adam Andersson under träningen, vilken som skulle vara i startelvan. Um, men det, det man kan säga där är ju att uh, det känns inte som att han är uh, något första val för nu ska
1: Adam till Danmark. Följer brorsan Ja, det, det vore ju det. Är, det är helt övertygat.
0: Um,
1: är det någonting de bröderna står för så är det arbetsinsatsen. De kommer vara på alla träningar. De kommer göra alla träningspass. De kommer kämpa. Och de kommer
0: eh, springa på sin kant. De är fotbollssoldater, de två bröderna. I eh, Mjällby då så... Där har vi ju eh, Nesbe Löfgren som har gjort ett väldigt bra år här. Men det verkar inte som att Brand tror på att eh, han ska fortsätta där för att vi, han är ju utlånad eh, till Norska Brand. Utan man siktar på att sälja honom i vinter. Frågan är om eh, Mjällby har råd med, med Lövgren. Det vet man inte riktigt. Kommer men, absolut gå för det. Ja, men han är en så pass bra mittback att han kanske kan ta ett kliv upp till någon Allsens toppklubb. Ja, det tror jag. Jag tror också att han kan ta kliv inom den
1: norska ligan. Ja, och kliva in i ett, ett annat lag. Kanske Division 2 i Norge eller något bottenlag där eller liknande. Så jag tror att han även kan, kan gå inom, inom den ligan. Så det blir spännande att se. Han har gjort en fin säsong.
2: Som ni vet så är vi ju sponsrade av klädesmärket Cicere och Cicere har ju klätt allsvenska stjärnor ett bra tag nu Och det har ni ju sett på Instagram hur sjukt snygga kläder de gör De får till och med en gubbe som undertecknad att skimra med hjälp av sina grymma kläder
0: Ja men så är det ju
2: verkligen och
0: jag har ju fått höra att Per Frick är ju inte bara en striker i Allsborg Utan han är även
2: chefsdesigner Ja det är riktigt Ja det smäller ju nästan högre och något av det allra mäktigaste med Ciceria är att man alltid känner sig trygg i deras kläder. De gör det så enkelt att vara välklädd. Det är elegans och det är klass och det är vardagligt på samma gång. Och jag har ingen aning om hur de lyckas med det konststycket. Men det är sannligen grymt jobbat att både göra snygga, moderiktiga, bekväma och trygga kläder för en elegant vardag. Ja, Cicerias kläder funkar ju i många olika sammanhang också. Ska iväg på
0: avgen med polarna eller jobbet... Och du vill känna dig extra snygg Ja men då ska du ta Ciceres kläder Kanske en overshirt som jag verkligen Alltid drar en lans för Vill du bara, bara vara bäst på kläd på jobbet Eller om du ska träffa svärföräldrarna mm. Ja då tar du fram overshirten Eller du går in på Ciceres själv Och väljer vad du tycker att du känner att du, Ja men är snyggt Det
2: viktiga att poängtera är att Det är
0: alltid Ciceres som är det självklara valet
2: Exakt så är det. Och dessutom är det ju så då att ni som lyssnar på den här podden får rabatt. Koden kan ni nu. Det är allsvenskan25 för 25% rabatt på hela sortimentet. Och köper ni någonting nu så är ni dessutom med i utlåtningen av en signerad per Frick match tröja Bara en sån sak. Uff. Så bara in på ccd.se nu och kolla in alla höstens ny nyheter så att ni fattar vad det är vi snackar om. Stort tack till Ccd för att ni är med och sponsrar Studie Allsvenskan
3: When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
0: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt, butiken som har allt man behöver från premievarumärken som These, Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samse Samse, J. Lindberg och Filippa K. Riktigt.
2: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studieavsvenskan möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Och gör den här podden möjlig.
0: Vi tar oss vidare i eh, omgången och landar på Tele2 Arena. Djurgården eh, tog emot Sirius. Eh, matchen slutar 4-0 det vet ni. Holmberg 2, Ulvestad 2. Och inför den matchen så var det ju Ja men lite som att när man varje gång har varit i Uppsala så, så har Rydström snackat om Kim och Tolle. Det känns som att arvet efter Kim och Tolle har varit så, så himla stort att det till och med har påverkat Rydström. Och därför vill jag att vi någonstans börjar med presskonferensen efteråt. Absolut. Med, med Rydström. Och då låter det så här.
4: Jobbet som Edwards gör centralt, eller Karlström, är ju fantastiskt. Liksom. Jag var ju helt tokig på honom och ville att han skulle bli varnad tidigt. För att han stoppar in Steffo liksom i sin ficka och sen så kommer inte Steffo upp ur ballan på Karlström. Och liksom han är där och markerar på det här snygga sättet, liksom varenda situation, 50-50. Ja, men de gjorde grunderna oerhört mycket bättre vad vi gör. Så för mig som tränare är det liksom, jag har sagt innan. Jag har ju, jag har ju liksom, de har ju varit i det andra året i, i, i Uppsala, Syrus, där Kim och Tolle har gjort ett fantastiskt jobb. Liksom, jag har ju lärt mig skit mycket förra året av att få vara i den miljön de har varit ihop med mig sedan, som jobbat ihop med dem. Det här var liksom... En, en käftsmäll från Kim och Tolle mot en annan. Man har liksom fått höra att man är bra och sen bara... Pff. Så... Eh, det var kanske inte svaret, men... Eh, jag tror inte så många lag är så pass bra på att vara så jävla tunga som Djurgården var idag. Så när orolig är man ju alltid. Nu känns det som att vi är världens sämsta fotbollslag, men... Imorgon kommer man nog ha några lösningar på
0: det. Jävla tokhyllning. Ja, Nej, men uh, han, uh, han har ju varit upphåsad själv under säsongen. Det har varit snack om att han ska bli årets uh, tränare och liknande. Det kan man ju hålla med om. Och si, uh, si, uh, kollar man på hela presskonferensen så säger hon att Sirius har ju haft uh, uh, liksom noll problem med att spela sig ur uh, en press. Mm. Och det här är första gången uh, han, uh, Sirius har stora problem med att komma ur pressen. Uh, och Det är ju på grund av Kim och Tolles uh, taktik. Sirius går inte att känna igen. Man sätter upp Ulvestad som tio. Han har spelat i den rollen när han var yngre, berättar han efteråt. Ett succédrag var det visar sig i den här matchen. För att Sirius tappar konstant boll alltså i, i lägen där man absolut inte får tappa boll. Om Lasse Lagbeck hade suttit och kollat på den här matchen hade slitit sitt hår kan man lugnt säga- Djurgården dominerar mittfältet totalt så Gita Vecka får knappt ha bollen. Det är ett bra försvarsspel och pressspel som är grunden till Djurgårdens spel. Vilket leder till att Rydström är redan i 27e minuten får göra ett dubbelbyte. Ut med Roche och Jimmy Roche på mittfältet och varnade Kalle Larsson på högerbacken. Båda som var svaga i den första halvvecken vaket och bra tycker jag av Rydström att försöka göra någonting där, skifta om informationen från 4 -3 -3 till ett 3 eh, och Sirius skapar väl lite mer efter det men eh, det är ju total dominans eh, från Djurgårds sida från början den andra duellen som man snackar om, eh, kompisduellen Väcka Karlström där eh. mm. eh, Väcka gick ju inte igen i hela matchen eh, han Karlström är och skaver där precis som Rydström säger konstant och visst man kan snacka om att utvisningen här avgör någonstans och väcka var sur efteråt och det var lite slänga käft mellan han och Men Larsson men så som det Norling var bra på det jag ofta uppskattar han vände ju liksom kritiken inåt mot sig själv, ställer framför spegeln och kolla istället, vem var det som gjorde fel i den här matchen Jo, det var väcka var inte tillräckligt Bra. Och domare Andreas Nieberg, han kanske inte skulle ha liksom tagit ett andra gult där om han visste om det. För det är, det är en liten spark på foten och det är en arm uppe. Men det är frispark, absolut. Ja, det är frispark, men, är inte, men inte ett andra gult. Nej, nej. Och domare Andreas Nyberg var inte lika snabbt tänkt som, Glenn. som Glenn. Glenn Nyberg sin namne. Följde du inte bara kvar kortet i fickan? <laughs> ja, exakt uh, så att, man kan ju snacka om att uh, Om att matchen delvis avgör där Men det ser ju också Strudström på uh, Känns uh, som att Djurgården hade avgjort ändå Ja, uh, de uh, De hade otroligt många lägen Sirius hade typ ett skott på mål Det var Sugita från typ så 30 meter Eller någonting mm. uh, Men uh, det här var uh, Djurgårdens uh, Bästa insats för året Tycker jag
1: Ja, och Djurgården med den här insatsen, som är fantastisk, kliver ju upp eh, mot toppen. Det som man eh, trodde att ändå Sirius skulle de kunna hota om en tredje plats, vilket de nu inte gör. Nu kommer de ju lägga sig sjua. Och precis som Helbi, som vi pratade om, de ska vara jättenöjda med den sjunde platsen. Ja. Vilket spel de har att bygga på till nästa säsong. Vilken liksom, framfart Rydström har med laget. Hur de har formerat sitt anfallsspel. Nu kan de börja eh, försöka sätta
0: pusselbitar För att stänga bakåt eh, Men vilken grund de har att stå på till nästa säsong ja. En av anledningarna till att det är, eh, Djurgården är mycket bättre nu Det är att de har tillbaka Både Berkrot och Kilofia samtidigt Man såg det mot Malmö eh, Där eh, först Berkrot springer sönder eh, Sinkant Sen kommer Kili in Och backarna Och backlinjen är trötta och avgör på något sätt. Och när man får i jorden ett dukligt spel bakom backlinjen, någon som hela tiden gör att du får ta det defensiva jobbet, då hamnar ju, liksom, då blir det en yta framför. Mm. Och det är väl det man under långa stunder saknade i Djurgården under sommaren också att när de var skadade. Det känns som att samtliga tre
1: vinster under helgen. Jugon, Malmö och Bayern mm. alla eh, lyckades med sitt djuplidshot och trycka ner sina motståndare för att hitta de här ytorna som alla eftersöker.
0: Ja, Och när man inte slår ett snett inåt bakåt eller en, där bara Holmberg kan raka in den eller Arne Johansson kan raka in den eh, så hamnar man ju då, då för en yta framför och där står Ulvestad och jag har, aldrig, mm. jag har aldrig sett honom avlossat hårt skott utanför <laughs> straffområdet och nu gjorde han det två gånger i rad och det var så här. varför har han inte spelat där tidigare varför ja. kan han inte skjuta så här tidigare för att nu är han ju så pass bra att det är larvigt han kan spela mittback och vara jättebra han kan spela defensive mittfältare och vara jättebra. Och vara han kan spela 10 och vara jättebra alltså det ja. är... men nu kommer han ju vara 10 Ja, troligtvis. Sen får vi se Karlström är eh, avstängd till nästa match ja. mot häcken. Så det kanske de, det beror lite på hur de vill formera där. Men det, jag skulle säga att Ulvestad är nog en av de bästa spelarna Djurgården har haft i ja, men under hela 2000-talet. Även inräknat liksom tidiga guldåren där Kjellström och, och många många andra var jättebra. Men han har kommit in, han har varit högst eh, eh, ja, men, eh, väldigt bra eh, och gjort att eh, Djurgården delvis har tagit ett kuppguld men också ett SM-guld. Eh, och nu är den här sångarna står på nio mål och eh, i mål med huvudet från straffpunkten och utifrån eh, straffområdet. Sen eh, är det eh,
1: någonstans, det skulle man ju vilja träffa ett forskar och psykologteam men spelare som är på väg mot sitt utgående kontrakt varför är de lite bättre? Alltså varför formtoppas de det just när man ska bli köpt? Eller just när man ska skriva på ett sign-on-kontrakt som gör att man kan bumpa upp det lite grann? För många presterar bra då. Vad är det för motivation i deras kropp som gör att jag är på väg att lämna, just det. Cashen ska in, jag ska byta. Jag får energi för att jag kanske kommer att se ett annat land. Vad är det som gör i huvudet att man går upp en nivå? Det skulle vara intressant att veta.
0: Absolut. Men så kan man ju också kolla på att det kan vara bli tvärtom också. Ja, kolla, ja, på många, kolla på många av de som har utgående kontrakt i AIK. Att det låser sig. Ja. Men Ulvestad i alla fall har varit jättebra under alla tre år i Djurgården. Um, Birro kollade ju också på den här lite då, antar att han körde två skärmar Intressant att Elias Andersson är briljant för Sirius trots förlusten uh, Han är nog också förlorad för Sirius och där vet vi ju att uh, Bos Andersson har varit och träffat honom i Uppsala Jag vill ju kanske inte sträcka mig kalla att han var briljant i den här matchen uh, De enda som jag skulle ge godkänt var mittbackarna innan det raserade fullständigt uh, men Elias Andersson är ju en bra fotbollsspelare som det känns som om kommer hamna på en högre nivå. så får vi se om det blir Djurgården eller inte. Men starkt. Jag har ju i min fantasy gått all in på AIK och Djurgården inför den här omgången där det är en dubbel omgång. Men det känns också som att Stockholmslagen nu någonstans har vaknat. Att Bayern Trist att det tog 24 omgångar Men så är det ju Ja, ja men eh, sen får man ju se Det är en, det är en, eh, det är en lång serie eh, Och de har eh, Inte lika bra trupp Helt enkelt som eh, i alla fall. Jag tycker inte att Norrköping har en starkare trupp Jag tycker också att eh, Malmö har en starkare trupp än både ja, eh, Hammarby och, eh, och Djurgården Så det är väl inte så konstigt Annat, vill du lägga till något kring matchen? Nej. Är du förvånad över Sirius insats? Nej. Bara kort där. Varför inte? Eh, Därför att
1: någonstans som bara sannolikhetsläraren säger att det tar stopp för, för de här eh, sensationslagen över en säsong. Eh, det är trots allt bara läster som vinner ett guld en gång man kommer ihåg några här och var men oftast så tar det någonstans stopp när man inser att över tid eh, bänken ska vara bättre än det andra lagets bänk alla ska vara införstådda, man ska toppprestera borta mot de bästa motståndarna 15, eller inte alla lag är inte såna men i alla fall 10 gånger över en säsong kontra förutsättningarna eh, var man, vilka man ska vinna borta mot eh, och man orkar inte i 30 gånger
0: Sirius har AIK hemma Kalmar hemma, Malmö borta Mjällby hemma Älvsborg hemma, Göteborg borta Det är ett svårt schema skulle jag säga Så ja. vi får verkligen se här vad Men dollar, som jag sa innan eller? Sjua, supernöjda Ja jag verkligen det verkar också som att eh, Djurgården kommer få in 6 miljoner för eh, Jonathan Augustinsson som är på väg till Rosenborg. Han säger själv att det inte finns någon dialog men mycket talar för att han eh, lämnar nu i vinter. Hörde här nyligen också Henrik Bergen var med i Diffpodden, Djurgårdens veder, där Han sa att vi kanske säljer några spelare i vinter. Mm. Så att det jag kan tänka mig att förutom eh, Augustinsson då som sitter på ett år kvar eh, på kontraktet. 6 miljoner in är ju bra då skulle ja. jag säga. 6
1: miljoner från, rakt från norska
0: oljefonden är bara att tacka och ta emot. <laughs> ja, så vet vi inte om Rosenberg <laughs> kanske har en, kanske har investerat i oljefonden. Där. Så kan det vara. Ja. Eh, nej men en vittry som har varit ganska tycker jag bästa högerback. Jämnast över hela säsongen. Ehm han finns det säkert intressenter på, även Karlström tror jag kan det komma bud på. Eh, Edvard Kjelloufia fortsätter han så här, sista fem. Eh, så vet man aldrig vad bussar hittar på när det kommer till eh, försäljningar där. Frågan är hur stor eh, rullians en
1: klubb eller en spelar klarar av om det är så att man eh, skeppar även utgående kontrakt. Men vi kommer ju få se en cirkus.
0: Ja, och eh, ju mer jag lyssnar på Bosse och Henrik vad de pratar om 2021 så känns det ju deppigt gällande ja, men, publiken. Hur mm. de tänker att det kommer vara ett, ett 2021 där vi kanske inte kommer ha publik på, på det sättet. Den svenska taktiken går ju ut på. Det har man ju fattat nu att man ska vara långsiktiga. Mm. Man ska vara eh, uthålliga på ett annat sätt. Eh, man ser inte alls samma... Liksom, Eh, andra våg, den finns inte den existerar inte i Sverige på sätt som den gör i Europa som vi ser nu där de stänger igen eh, kommer inte komma ett vaccin så tror jag att det blir eh, outhärdligt eh, för många klubbar och får de inte stöd från regeringarna så blir 2021 jävligt svårt och då behöver man nog sälja spelare, jag tror att vi, fler kommer mm. fler kommer försöka sälja i vinter man ser ju också att det som
1: tär på dem är som för alla människor givetvis är ju ovissheten. Mm. Hade de fått beskedet att nej, det kommer inte bli publik under hela nästa år, då vet de i alla fall det och mm. kan utgå från det och kan bygga, försöka hitta lösningar och försöka hitta och då kan man även sälja mycket kanske och känna att okej, okay, vi säljer av för att vi vet hur det kommer se ut publikmässigt. Men nu är det så ovist att varenda litet beslut Jonathan Augustinsson, 6 miljoner betyder det att okej då inte inte han kvar kommer vi hitta någon då måste vi hitta någon billigare för vi måste alltid ha plus på alla affärer vi gör inför nästa säsong och sen väger man det där hela tiden så att allt blir så ovist i alla beslutsfattningar som man ska ta och det är det som
0: tär på dem ja. Men är ju trots allt anställda som får vara beslutsfattare i allt vi ja. gör ehm, och man vet ju att den stora kostnaden i klubbar det är ju personal ehm, Henke Bergen sa det också att 60-65% procent av våra kostnader är personal mm. Och andra stora kostnader är biljettsystem, säkerhet. Men de blir ju i princip noll om det inte är publik på arenan. Då måste man skära i personalkostnader. Då blir det lön. Det kanske blir att man får ju liksom dra ner på kontoret och sådär. Men det blir, jag tror att det kommer bli oerhört svårt. För att de här 300 som man pratar om, det kommer ju vara en förlustaffär- kring att ta in 300 personer på arenorna. Ja, för det, det... Det, det kostar mer än vad det smakar. Och det är därför jag blir så jävla förbannad på, på regeringen och Amanda hon står och säger att det är viktigt för klubbarna. Ja, jag, jag blir irriterad. Det sista på King Silly... Här, det är ju att Vår favorit, Oskar Pettersson Som är utlånad till Akropolis Sitter också på utgående kontrakt Jag tycker man ska förlänga med honom Fortsätta att låna ut honom Absolut uh, Sen är det
1: att Carl Larsson är kvar i Sirius Fan
0: Han har ju spelat Typ hela sitt liv Ja, Jätte nionde säsongen i uh, Allsvenska klubben Sirius är Jag tror att inne det är på. kanske tolfte totalt Ja I Sirius han Nej har, Han nio... har kämpat sig Ja, totalt tolv Fattu, ja, det är ju Han har spelat under. i både Superettan Och, uh, och Division 1 med Sirius Okay. Uh, han förlänger sitt kontrakt till över säsongen 2023. Han är bara 28 år. Uh, jag tycker att han är bra, Allsans högerback. Helt rätt för Sirius hur de spelar också. Så det är, ju, det är kul att se.
2: Som ni vet är vi både väldigt glada och väldigt stolta över att ha ett samarbete med Bookbeat. Uh, och det här gillar ju verkligen jag. Allt som får folk att ta del av den författarskatt som världen har att erbjuda. Det är ju fantastiskt bra på alla sätt.
1: Ja, men så är det verkligen. BookBeat är ljudbokstjänsten med över 100 000 böcker, både e- och ljudböcker. Eh, och för den som inte vet det, så har vi en författare bland oss. Här i podden. Det är riktigt. Marcus Biro. Hur många böcker är det nu?
2: Ja, det kan man ju ta varje tillfälle och säga. Men det är väl 22 stycken utgivna böcker och. Eh, Finns de där eller? Jag svarar ju på frågan redan innan den ställs men nu ställdes den. Ja, det finns några böcker som jag har skrivit på Bookbeat, så är det ju. Stort. Dessutom har jag läst in en av dem själv. Bara
0: Ja, wow. Bra byrå. delar vi. Jag vill tipsa om vår gode vän Olof som har skrivit Landslaget enligt Lund. Och förutom Lund och han har ju två böcker till där, så vill jag också tipsa om Born to Run- den har väl du läst? Bro? Ja, den har
2: jag läst. Fantastiskt
0: ja. bok på alla sätt. Ja. Men också våra tidigare gäster finns ju där. Vi har ju inte bara fotbollsspelare eller tränare som gäster utan vi har ju även författare som Alex Kjolman, Fredrik Backman, Björn Ranelid och numera också Mona Salin. Så att in och botanisera där. Bookbit får ni från 99 kronor i månaden och med Bookbit basic-paketet så kan du lyssna upp till 20 timmar i månaden och kostar alltså endast 99 kronor men självklart så finns det också andra paket om man vill lyssna eller läsa mer
2: exakt så, som jag sa innan, ta nu del av de här skatterna som finns där ute prova bokbit gratis i en månad wow och, exakt Ta den chansen, den möjligheten och lyssna på hur många böcker du vill.
1: Ja, men det är schysst från dem tycker jag. Riktigt bra. Eh, vi har ju fått koden studieallsvenskan, alltihopslaget i ett ord eh, där du som sagt får prova BookBeat gratis i en månad. Och det gäller alla
0: nya BookBeat-användare så utnyttja det här nu. Så är det, så gå in på bookbeat.se och kom igång nu. Vi säger stort tack till BookBeat för att ni är med och gör den här podcasten möjlig.
2: Del två är personlighetstestet av oss nu då- när vi vänder på det och ställer frågorna till oss själva- och det gör vi i samarbete med Volt. Den är till dig Henke- och jag tänkte att jag ställer följdfrågorna direkt när och varför. Vad var det senaste du beställde från Volt? Det var nog sushi kanske. Jag måste kolla här. Vänta lite. Ja, kolla du i appen där. Under tiden du gör det så kan jag ju då berätta- att med Volt så får du tillgång till över tusen restauranger- som levererar maten direkt hem till dig- och De har precis öppnat i Uppsala och är nu uppe i 11 städer i Sverige.
0: En hel startelva alltså. Nu har jag hittat det här. Det var efter att jag hade jobbat sent häromdagen. Och det var min tur att fixa middagen och det blev det sushi från Pong. Galet, gott och väldigt smidigt. Man var king hemma
2: helt enkelt. Ja, där ser du hur exemplariskt fantastiskt det kan se ut. Det är otroligt ändå. Och Med koden ALLSVENSKAN får du som nykund 75 kronor rabatt på första köpet. Koden är giltig till och med 22 november i år. Allsvenskan är alltså koden för abatten. Det är leverans. Inom 35 minuter får du din mat och de har lokal kundtjänst som svarar inom 30 sekunder om något mot förmodan skulle gå fel. Så ladda hem appen nu eller gå in på Volt på webb. If you're looking for plump lips that last, you need to know about
3: Juvederm lip fillers.
0: Vi tar oss vidare till ångestmötet nummer ett den här omgången. Ska jag lägga ut att jag för kan första för gången tillsammans med mina kompisar
1: spelade på, jag kommer inte ihåg om det var Europa-tipset eller striktipset. Då sa jag bara, där kan du kryssa. Behöver du inte ha några fler. Där behöver du inte ha några fler garderingar. Det där är ett spikkryss. Det är ja. det spikigaste krysset som vi har sett så här långt. För att det är, som du har skrivit som vi ska gå in lite på, Två lag som verkligen... Vilka vågar mest? Vilka ja. vågar vara kvar i den här serien? Och vilka vågar att släppa så pass mycket att okej, okay, vi tog i alla fall chansen. Vi försökte i alla fall hålla oss kvar i den här serien.
0: Det var det man ville se. Men, det är ju fegt. Ja, visserligen så har liksom... Lagen har ju chanser. Absolut. Men kvaliteten på de här två lagen är så pass låg att man inte klarar av att förvalta dem just nu. Vi är hyllat Eddie Five för att han är en bra avslutare, men när han går upp och inte ens kan hoppa upp och nicka in typet öppet mål mm. i slutskedet i det sista som händer då känner man så här att Nej men de här, båda lagen kommer att åka ut. Ja, när man, kollar när man på... ser
1: Adrian Edqvists avlossa skottet där i första halvleken. Ja. om man känner att du är alltså en och en halv till två meter närmare än straffpunkten. Men du är fri med kipen. Ja. Om du inte rakar in den då, då får du försöka raka in den i superrätta nästa år. För den ska bara sitta
0: ja men Sista tio är alltid intressant I den här typen matchen så här, Vilka går för trean Hur mycket vågar man gå fram till, framåt Samtidigt som man, man inte får tappa bakåt um, Man ser Man kollar också mot bänkarna Vilka gör byten Vilka förbereder uh, Och då känner man så här uh, Nanne och Hasse Eklund där. Alltså, Rädslan hos dem de, Den är alldeles för stor uh, För att förlora än att liksom känslan att de ska vinna. Mm. Man slänger inte liksom in ett ytterligare ett fyrton i Falkenberg för att liksom slå långt och kriga. Man vet att Kalle Johansson är liksom grym på huvudet. Få in en till bredvid honom. Och jag lovar att det skulle skapas flera lägen. Absolut. Om man kollar på ehm, Kalmar och sin sida. Ja, men de, I 88 så byter de ut Adrian Egqvist och tar in Calle Gustafsson. Och det enda han lyckas åstadkomma på de där minuterna i slutet, det är så att ett knä i ryggen på, typ Bromario eller vem fan? Oh. Eh, nej, på Kjöboike eh, i eh, Falkenberg. Så att det blir ett jättefarligt eh, läge, det, är det sista som händer. Men, eh, för att vara så pass två rutinerade tränare som Nan och Hasse, är, så är jag fan, jag är besviken över att. Eh, av att man inte utnyttjar alla fem byten där och verkligen går för det sista tio. Sen har ju... De kan ju slå oss på fingrarna och det
1: hoppas man ju som alltid att, att lag gör. Men det är en poäng som gör att vid den vinst så klättrar många i om de skulle torska vetskapen om att det är två poäng nu men spelmässigt det man ser och våga gå man måste ju komma och våga gå i fem av fem matcher det är fem finaler nu. Och det var ju inte finalstämning
0: på insatserna här. Nästa omgång har ju Kalmar Sirius borta så möter man Örebro, och AIK Säger så dock
1: ingenting att spela för nu
0: Ja fast de vill ändå fortsätta på det här spåret tror jag och det är många som är revanschugna men sen är det Örebro, Djurgården, AIK-Häcken den avslutningen det är inte kul det är sådana här matcher man ska liksom man måste ta poäng mot bottenkonkurrenter Falkenberg och sin sida har Djurgården, Älvsborg, Norrköping tre svåra matcher på raken innan man avslutar Helsingborg, Mjällby. Uh, det, det, det är här man måste ta chansen, tra, ta tre poäng, få lite momentum. Uh, Helsingborg är någonstans uh, 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 lyckas ju ändå inte ta sina poäng trots att de spelar bra ju tre Leo två mål eh, mot Örebro borta. Göteborg som är en otrolig kräftgång. Mm. Alltså Göteborg har vunnit fyra matcher det här året. Det är, det är, det är något det. Det är anmärkningsvärt kan man ju inte <laughs> ja. säga. Men 0-0 eh, två FF-lag som ser ut att eh, spela Superettan eh, nästa år för att det, det är de två sämsta, sämsta lagen vi har. Det är de två svagaste trupperna. När, speciellt när Kalmar FF inte har Viktor Elm på plan. När man är, har så mycket skade som man har haft den ja, säsongen också. Då är det tufft. Vi tar oss till Östersund. Och, eh, där så var det ju risk för snö. Mm. Snackade vi upp förra veckan. Det var på överallt utanpå planen. Ja. Um, Hammar vi på besök. Eh, Snorkallt ja. kan jag tänka mig att det var. Det slutar 3-1 efter att den, ja men de spelarna man verkligen vill ska leverera faktiskt levererar. Och då pratar vi om Kacchanik, Niklic, Ari Johansson, Ludvigsson. De bra, de bra spelarna är avgörande när det behövs som mest. Och det, det blir jag imponerad av. Starkt av Hammarby också att vinna med 3-1 mot ett Östersund som typ inte har släppt in mål. Nej,
1: Östersund var inför matchen det form starkaste laget de senaste tio matcherna. Ja. Plockat 21 pinnar på tio matcher. Men Hammarby är, är riktigt bra i den här matchen. Det kändes ju verkligen i första halvlek när man har tio skott varav ett på mål. Att Så här har säsongen sett ut. Men det skapas betydligt mer och det som skapas är att de har många den sista är att de avgörande passningarna sitter inte men spelet fram dit funkade så att man känner att det här kan ändå bära fram den här pressen som Östersund satte funkade första tio sen började Bayern hitta lösningar och en av lösningarna var högerkanten där Simon Sandberg tycker jag är lagets bästa spelare i den här matchen. Så man kände att hur kan avslutningslägerna hur kan den sista avgörande passningen vara så pass feltimad när det finns mycket yta, det finns mycket boll att spela på och då känner man att eh, Ludvigsson har fått sina eh, chanser eh, och han måste trycka dit den i andra och när han när han då gör det för från mållinjen har han satt några mål nu sen senaste eh, så känner man 1-0 kommer förlösande det här kan rinna iväg känner man redan då för att de kommer återigen på läge på läge och den tionde snett i något bakåtpassningen var av kanske sex från Simon Sandberg, ja då blir det 2-0 och då är de sårbara Östersund och sen, sen rinner det på med ett väldigt, väldigt fint kombinationsmål till, till 3-0, en riktig upprullning från, från mitt plan och då som du säger, även Aron Johansson får mål och alla de där där fram som man kräver ganska mycket av, och som man ska ha ganska höga krav på. För det är de som ska avgöra. Det är de som ska vara tungan på vågen i samtliga matcher för Hammarby. För att så många lägen som de skapar, så ska det, så ska det smälla. Men eh, jättestark borta insats mot, mot, mot Östersund. Eh, nog för att Östersund har sitt läge. de är det ett offside-mål som de gör i första halvlek. Men det finns lite lägen men det var aldrig riktigt hotat. Det var en stark insats från egentligen i 80 minuter då. och det är ett fall framåt för det här Hammarby laget i år. Var Bilbo och nöjd? Bilbo var faktiskt nöjd med målen och ja. det kan man inte eller det kan man verkligen förstå för att är det är någonting han gillar så är det ju när man kombinerar sig djupt ner i planen och slår den just snett inåt bakåt. Han vill ju bara sätta den i, öppet, i öppen kasse. Det är ju hela hans speluppbyggnad och när de då får upprullningsmål så är han ju nöjd och han är nöjd med att när Östersund ger ytor så blir det två ganska långa lag mot varandra och ganska böljande, det finns mycket ytor att hämta, man utnyttjar ytorna man i andra halvlek utnyttjar målchanserna och att det var bud på mer än de här tre målen då blir man, då blir man nöjd att man tar sin andra raka seger för andra gången den här säsongen och det är det som har varit bristen. Man vann mot Djurgården Norrköping, sen har man inte vunnit två raka matcher sedan dess uh, och nu kommer det mot, uh, mot Mjällby Östersund uh, så nu är det bara kämpa in i det, in i det sista men du sa, vi pratade om Djurgårdens uh, träning, man märkte hur Jesper Jansson i pausen han sa att det gäller att hålla huvudet iskallt inför den här uh, uh, spelarmarknaden inför vintern så kände man ju verkligen att här kommer det gå
0: försiktigt fram. Ja, nej men det jag fastnar för kring den här liksom avslutningen är också att Bayern har Häcken, Malmö, Norrköping hemma. Var börjar bro borta? Snacka om att ha liksom allt i egna händer när man ska möta. Ja, men Häcken, Norrköping måste man ju ta sig förbi för att ta en Europaplats känns som.
1: Jajamän, oh, det är ju nästan
0: yeah. i det här läget
1: när det är så här, ja men kom sex eller trea uh. då vill du ju möta de lagen uh. du vill ju att du ska ha en säsong där det är mycket avgörande matcher mot slutet, man vill inte tampa som ett guld, man vill tampa som Europaplatser eh, annars kan man ju ha spelat sig förbi att allt är klart och det vet vi av histori historiska att så funkar inte alls svenskan och då vill man ha sådana här matcher i slutet. Det är därför man vill spela Hammarby. Nu är det publiken som saknas för det är de man vill ha där dessutom. Men det är exakt därför man ska, ska ha de här lagen. Man ska vinna mot dem i slutet.
0: Får vi se om, om Norrköping vinner idag så kan de gå upp på 42 poäng. Och då är det ett litet glapp då på en match till Hammarby. Så att det, det blir otroligt, otroligt viktiga matcher här mot slutet och det, är, ja, men det börjar kännas uh, härligt, det är liksom höst det är regnigt det är uh, allsenskan och liksom strålkastare i, uh, i mörker uh, jag, jag mår jävligt bra när man, när man sitter och kollar på det i alla fall uh, Östersund vad, uh, vad, vad tyckte du om det spel?
1: Eh, nej men man ser ju att, att De har någonting att eh, stå på Vad som har funkat Och det är när pressen eh, biter för dem eh, För de går upp väldigt högt Vid ett läge är det ju, ju ostet Jag gillar ostets
0: eh, insatser eh, Man tappade med bollen någon gång Ja men, men en gång så skott. drog han ju bakom sig själv ja, men han, han fick nog skott på sig också För man bara tappade rakt ut där Ja
1: men det var aldrig Den plockade den upp det är inga. inga problem med. Skjut okay. på honom. Det är ja. verkligen inga problem. Med. Nej. Men han har fina fötter. Alltså han kan vinkla ut dem och spela sig ut trängda lägen. Men en gång var det så trängt att han var tvungen att dra den bakom sitt eget ben. Alltså finta bort Torgot. Och då är man så här, wow, det där kan vi klara oss utan. Men då började de ju kämpa sig förbi och hitta lösningar ur pressen. Men man vet att den där Östersundspressen har varit lyckosam över de senaste matcherna. Och det är ett annat självförtroende de spelar med. De kommer till, eh, de kommer till lägen både Turgot och eh, Baptist oavsett vem som spelar, som byter med av varandra så finns det ändå en känsla av att det kan bli mål. Och det har det varit ju inte i starten av säsongen. Sen möter de ju ett, eh, ett formstarkt Hammarby så att de är ju ett nummer för små i den här matchen. Men eh, de kommer spela allsvens fotboll, i alla fall av sportsliga skäl. Sen får vi se av ekonomiska skäl till nästa säsong. Men eh, det finns absolut saker att stå på de har gjort sina transferfönster tidigt så en spelartrupp som håller i Allsvenskan har de visat att de redan har. Um, så att de kan till och med sälja av Isherwood. De kommer klara sig ändå. Ja,
0: eh, Blair Target är 26. Jag var tvungen att gå in och kolla här. så att det, Han kanske inte kan få lika mycket pengar för. Eh, men annars så eh, känns det som att Isherwood eh, är nästa att lämna. Sen ser är Felix Harberg fortfarande ung. Sesvan Cambo, Nebio Perry. De har ju ett, ett intressant lag, tycker jag.
1: Mm, jag gillar att Sesvan Cambo är mycket
0: finare på ett mittfält. Skönt att han är uppflyttad. Ja, men där han spelar från början, liksom. Mm. Känns som, som. Eh, Amira Fassan har ju också bara kontraktsången ut. Tror du någon hinner norpa honom eller förlänga Nej, honom? Men när
1: jag pratar med honom så kände han verkligen att
0: Uh, han pratar ju om att liksom, för honom handlar det om,
1: mycket om miljö ja. är, han skiter nog i vad det står på hans uh, tränarjacka, bara han får utveckla någonting som han tror på, någonting han står för och att han själv får jobba med den friheten och det teamet hur han vill arbeta, och det förtroendet har han fått i Östersund och det har lyckats uh, så för honom spelar det nog inte så stor roll vad det står på jackan jag tror han skiter i liksom, <laughs> Östersund
0: som förening egentligen så han är kvar En som har fått mycket speltid under Afraskan Är ju Ludvig Fritsson Tycker han är stundtals fin. 25-årig mittfältare Som skrev på för Östersund inför säsongen 2017 Han har haft svårt att ta någon När plats tidigare Men under Afrasan så gör han det väldigt bra Nu har han fått ett erbjudande också Om att förlänga Så får vi se om han tar det Eller inte Ja, Alltså Östersund som
1: förening är ju det är galet att ge sig ut för ny förvärv. Ja. Nu har de ju visat att det går att med det här tränarbytet spelar spelfilosofin förändra hela truppen. Varför inte då bygga vidare med samma trupp och se om de kan ta ytterligare kliv? Det finns ingen anledning att gå ut och, och börja ricka i spelare och försöka bilda en ny trupp. Framförallt inte med det ekonomiska läget de sitter i. Så att förläng det som, som går att förlänga men det går inte ut och skjuta ut det nu för att ni landar åtta. Nej, liksom. det,
0: det är det de vill så det ligger på Fritzson att eh, skriva på där eller inte. Han är 25, man säger själv att eh, han har fått ett stort förtroende eller hade han inte tidigare och att nästa steg för honom är väldigt viktigt då. Han är 25 år. Han har gjort tre mål, enas på 20 allsanska matcher i år. Eh, Östersund eh, testar också. Eh, Mohammed eh, Bouchouari eh, och 19 år i Ytterback som senast tillhörde F91 Dudelang i Luxemburg Det är en scouting du? Det är en jävla klubb. Ja. Belgare Väldigt teknisk och snabb Säger ÖFK-tränaren Pero Kapsevich. Ja. Härliga Pero ändå I Bayern led då. vill jag sälja Aron Johansson Sälja till MLS, Ryssland, Holland Kina Uh, vad säger du, sälja väl eller behåll? Uh,
1: nu vill man ju jättegärna att han fortsätter till mål. Han har gjort uh, uh, 13 mål på 22 matcher. Ja. Uh, det var väl länge sedan. Uh,
0: jag kan ju snabbt kolla om det. Uh, exakt. Han har gjort
1: 10 alltsånska men sen gjorde han uh, i Superettan. Alltså man
0: räknar i kalender året för Bayern. Men, uh, uh, han har gjort 10 på 18 i år.
1: Det är klart att man vill ha en som fortsätter göra mål. Uh, nu har han även hittat sitt läge. Eller hitta sin plats Och hittat sin position på planen Och när han blir serverad av, Kanske Nickley till Sandberg så, så rakar han ju in dem Så givetvis Vill jag att han fortsätter göra mål Men, men raka in dem framför mål Det kan väl många göra eller? Nej. Hur är han i spelet? Det, kan, det, kan, ja men det är bättre och bättre ja. Absolut. Han är en bättre avslutare än vad Ludvigsson är ja. Så att jag är hellre förpassad i Ludvigsson Om du får... Till bänken och har en annan På positionen bakom
0: Om du får 10-15
1: miljoner Ja, men Det var precis det jag skulle komma till Får jag eh, Ryssland eller Kina cash
0: Då, då säljer vi honom Enligt eh, fotbolldirekt Så kan Hammarby få ytterligare 18 miljoner i bonusklausuler För eh, Odilon Det är ingenting man tackar Sagan nej till Sagan fortsätter Ingenting man tackar nej till heller
1: Precis kommer tillbaka från eh, Testas positivt för eh, covid Annars ordinarie klubbrygge
0: Oavsett eh, om det är Europaspel eller ligaspel det är ju en transfer som jag tycker man ska ge en liten, liten bonus till för Jesper Jansson och ja, Micke Jönnberg. Alltså Jönnberg är... för sitt scoutingarbete och för sitt omhändertagande av Odderland och Jansson för ja men för att han är Jansson bara.
1: Ja och hur de har signat kontraktet för en, en vidare försäljningsklausul eller väl kanske given men att att det kan bumpas upp till de här summorna är ju, är ju fantastiskt. Sen är det ju upp till Odilon att förvalta hans påskrivna kontrakt i Klubb Rygge, och det är han som ska utföra det på planen. Och han har gjort det så pass bra att han har fått debutera för det landslaget i Elfabilskusten. Så det är klart att han är ju 19
0: kommer att sälja styrt. Fotbolldirekt som hade de här uppgifterna har också uppgifter om att Tim Söderström, 26 år är junior, 28 år är på väg att lämna Hammarby att man inte kommer förlänga med någon av dem. Vad tycker du där? Ska man förlänga med någon av dem? Ska man... Söderström säger jag gärna att han får vara kvar på sin, sin nya position som vänsterback slash högerback. <laughs> Det får han gärna vara kvar. Junior Men Juniorbacka Jihas, lite. När Jehas är tillbaka som vänsterback och sammar är helt då platsar han inte.
1: Nej, men uh, han får ju mycket hellre vara backup än Dennis Vidgren.
0: Vidgren kan man köpa helt enkelt. Ja,
1: men jag tror att han har ett kontraktsår till på där. Uh, och det är väl det som stöker till då. Det är sådana saker man kommer behöva tänka på. Man kommer behöva uh, behålla de man redan betalar för. Uh, och tyvärr efter året som har varit så kommer det kanske bli så att uh, spelare som junior och Södersöm att man helt enkelt av kontraktsskäl inte kan behålla dem.
0: Och det är tråkigt jag Det är lite du... som att de blir utlasade ja. Jag tyckte du hade en bra spaning att det, Visst känns det som att Junior kommer gå Till Sirius Och så kommer han vara jätte jättebra.
1: Ja det kommer han och det, är, det tar emot för jag har alltid 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 gillat Junior Det är lite av nostalgiska skäl För att jag ser, nej, varje gång jag ser han komma in Så tänker jag på säsongen 2018 När han klev in från Division 1 Och var typ bäst i laget uh, och han sätt att täcka bollen, han sätt att, att kämpa och ta frispark och sånt. Han är en väldigt bra, fin truppspelare att ha i det här laget. Och jag vet att han kommer att kanske då eh, bo kvar i Stockholm. Då blir det väl att signa med Sirius. Och så
0: kommer han vara riktigt jävla bra nästa år. Um, han, uh, han är ju bara 28. Man får inte glömma bort det. Alltså det han har många, många bra år kvar uh. I det här fallet så går ju I'm i kär för det. Gör en bra match tycker jag. Ja, han har uh, det är kanske två bollar som man slår bort, men det får man ta. Två, två bollar, är okej. Okay. Det får man ta. <laughs> det, är inte, det är inte mycket under en match. Där uh, har vi ju Gigovic-miljoner som bara väntar. Vi uh, tar oss vidare till uh, Örebro och inte Iravallen men till Bern Arena. Ja då. Jag såg när du var där för några veckor sedan att du la ut att du var utanför Bern Arena och frågade lyssnarna, vad händer i Örebro? Vad kan <laughs> ja. man göra här? Fick du något svar?
1: Ja, rassla in lite bar- och restaurangförslag. <laughs> Härligt ändå. Det var någon som tyckte att du skulle komma hem och kolla någon United-match också hemma hos den. Ja, det är lite mer obehagligt. Ja Jag tar det. I alla fall. Jag åkte ju inte dit, men
0: <laughs> jag tar förslaget. ja. Eh, alla tips uppskattas Men eh, Det var inte på eh, Ira Wallen utan var på Bern Arena och där eh, Så slutade matchen mot Helsingborg 3-2 Målgarantin, Karja Leinen Ja då ja, Som jag sa det förra veckan Att eh, spela honom Då blir det mål och eh, det blev det sannoliken Och Nahir Besäras klass Jag tycker att, jag tycker att Det är ett
1: underbetyg till övriga allsvenska klubbar. Ja, han har varit i Örebro tidigare. Ja, de har slarvat med att inte ha fått honom såld för mycket pengar. Ja, det är jättebra för Örebro att få hem honom och kunna ha honom. Men han platsar ju i betydligt bättre lag.
0: Han har väl bara kontrakt här året ut va?
1: Ja, men jag ser inte varför inget lag har tagit honom. Och jag har använt honom under säsongen istället. Det är, för mig är det väldigt märkligt men så
0: bra och så viktig han är, han är ju MVP i Örebro så det bara skriker om det Det är ju rätt sjukt för när man kollar liksom på statistiken efter matchen så är det tre spelare i Helsingborg, nej vi säger det trots att de vinner då, som har bra betyg, det är Karjalainen, Skogard och Nahir Besara. Mm. Um, Skogard har gått som en doldis där i mitt mittbacken ja, också, under. På, också på lån under året men ja. det, det jag ville säga kring Besara, det var att när jag träffade Axel Kjell efter de slog Djurgården borta i våras så sa han ju det att ja, men det, är, det är otroligt. Nahevi kommer ju liksom direkt från karantän och bara kan spela 90 på 90 på 90 hela tiden. Och det tänkte jag på det. Ja, men eh, Hur man liksom vågar spela honom. Man kan säga, kanske man inte har något val och sen är han så pass bra. Men om man jämför med till exempel Linus Halenius. nu vet inte hur hans skadesituation eller någonting mm. ser ut. Men han har ju också suttit i karantän. Hur du kan skilja sig mycket från spelare till spelare och hur Nahir Besära bara kan gå in och dominera fullständigt. För att eh, utan honom så hade ju inte Örebro legat på den där nionde platsen som de nu är på igen. Eh, jag trodde ju inte att han hade... För jag var han står på elva mål, jag vill jag bara säga det? Och treas?
1: Ja, jag, jag hade för mig att vi diskuterade fall i alla fall hur vidare han gick in eller inte i ett, i ett Hammarby. I och med att han har Hammarby förflutet. Och man kände väl där, ja, kanske Niklic alla förra säsongen och hösten och Tankovic på kanten och allt sånt där. Men nu så har jag han gärna som bakom Aron. En tia. Ja, du alltså... måste du peta Ludvigsson. Ja, men det, det var hela min bild från första sekund. Jag hörde att Ludvigsson skulle värvas. Och nu när jag ser hans spelstil så ser jag ju jättegärna att han gör 20 minuter varje match där han kommer att vara jättejobbig att göra de här målen. Ja, för att det är... Klassen som skiljer i passningsspel men framförallt i avslutningslägen mellan Nahir Besara och Ludvigsson, som där
0: Besara visar klass. Det kanske viktigaste från den här matchen har vi inte pratat om ännu utan det ska vi göra nu. Och det är ju att Nordin Garcic firades efter 300 matcher i Örebro. Det är... Det är stort. En, en, en applåd. Och, eh, han har varit elitspelare i över 20 år. Allt, så här skriver biro Allt är en gentleman Alltid tillgänglig. Alltid eftertänksam och tillmötesgående. Oavsett vad. Oavsett om han jobbar för klubben. Eller ringer från Studio Så är han alltid en fan. Fanbärare av klass. Värt att notera också. Att han inte alltid har haft det så lätt. Han har ett spelmissbruk i botten. Som han lyckades komma till rätta med. Och när han gick till Blåvitt. Under realblåvitiden Misslyckades han. Han har gjort... Han, eh, han är eh, ÖSK och tvärtom. Inget ont om Helsingborg men personligt glad för att Nordin fick fira med en seger eh, skriver Birro. Du vill bara hålla med.
1: Ja, jag gillar det han har lagt till också att Melberg, det är klart att efter den här matchen, eh, han är ju inte nöjd. Nej. Örebro vann och tog tre poäng. Vi tog noll så det var en tråkig match. Ja, Det är så man kan se fotbollsmatcher för det är så supportrar ser det man skiter fullständigt i eh, hur vidare det var kul eller roligt i situationen eh, den här ska vinnas eh, för Helsingborg har varit inne på de spelar bra men det får inte med sig poäng och om den mörka spiralen fortsätter så räcker det uppenbarligen inte att göra två eh, framåt
0: och gör man två framåt ska man ha en pinne? Ja det ska man minst ta eh, Hurken i alla fall, min favorit han gjorde ju mål igen, hade bud på ytterligare ett. Han står nu på nio eh, och femmas. Eh, Ramla han eh, ur med Helsingborg då, då är det ju läge att plocka honom för en annan -klubb. Ja, Riktigt absolut. bra anfallare tycker jag. Det tycker jag Max ja. Svensson eh, plocka upp också. Men de Max Svensson. är för mer. Ja, Max, Max Svensson absolut. Eh, men eh, i den här matchen så saknar man ju eh, Martin Olsson och jag trodde inte att det skulle vara liksom så stor skillnad kanske med när man ändå har bra spelare som Kebba och Disgrud som har spelat där också. Men nu kommer ju Erik Figueroa in. Men Martin Olsson, vilken försvarare det är?
1: Ja, det är ju man släpper in. Lite enkelt så blir det ju en straffsituation i andra halvlek mot slutet där. Som såklart Besarra rakar in, men det är ju första 25 minuterna som gör att det ser nattsvart ut. Det är klart att eh, spelet är bra, men att de ska vända och vinna och orka det, eh, det såg jag ju inte komma. Eh, så Helsingborgs liksom känsla av att vara opåkopplade eh, när line efter 13 minuter eh, öppet mål slår in 1-0... Redan där kände man så att ah, det här kommer att bli tuffare än vad det hade behövt bli om det var så att man tajtar till. För är lite rörigt, det är ju trots allt ett försvar och det är det som har gjort att man ligger där man ligger eh, i matcherna
0: där det behövs vinnas. Man bara säger att Kariolainen gör mål var nittionde minut. Är kan går vi gå vidare från Örebro? Och bara kort nämna Helsingborgs spelskilma. Skåne Derby på måndag, mm. eh, Malmö hemma. Eh, sen är det Göteborg, oj 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 Göteborg hemma. Eh, innan man tar och åker till Elfsborg har Falkenberg och sen avslutar i Norrköping. Ja, Helsingborg har ändå, ja, har ändå en chans. Har de sina inte... händer? Ja, ja, det har de, det har de verkligen. Vad här är? alltså statistiken
1: från matchen är väl, alltså det, är en, det är en jämn historia. men att inte få den där lilla pinnen. Den pinnen som ändå Hasse och Nanne stoppade i fickan som gör att det är två poäng som skiljer dem i botten där. Mm. Den pinnen kan
0: bli kostsam och den skulle de ha haft här. Ja, det bara hoppas att Martin Olsson fortsätter i alla fall. Hans kontrakt går väl ut när som helst känns som.
1: Ja, det är väl någon vecka kvar eller ja. sånt där.
0: Um, det pågår diskussioner. Det känns som att uh, han inte vill lämna uh, sitt Helsingborg i sticket. Nej,
1: det kan man ju inte Vad är det? Nej. Och
0: bara <laughs> kasta in handduken med fyra matcher kvar. Ja. Simon Amin har ju snackat mycket om också. Har gjort stundtals bra matcher i Örebro. Också mm. sitter på utgående kontrakt. Han är kontrakt. inte det är ju det. Nej. Men när han väl spelar så gör han det bra, tycker jag. Och Där finns det lite intresse kring honom har jag hört så vi får se om han stannar kvar eller om han rör sig vidare vi rör oss vidare i alla fall till stormötet Malmö, Göteborg som slutar 3-1 och ingen bjärtsmyring för sjuk i corona, får vi se om det kommer några fler fall i Göteborg, men det verkar inte så och Inför den här matchen så var det ju lite, här, men, med lite käbbel med Värnblom. Han, han får ta en del skit. Jag tycker Birro skriver det bra. Jag kan verkligen uppskatta en kille som Pontus Värnblom. Svensk fotboll behöver sina profiler som då och då faller utanför ramarna. Eller fullständigt skiter i de där ramarna. Låt punkarna få vara punkare. Låt Värnblom vara Värnblom. Och då blir jag glad... När jag ser Värnblom För första, gång den första gången i karriären jag ser värmblom sprinta ifrån En spelare Och sen ja, så är ju Marco Johansson en halkning, men Ja, Marco Johanssons orutin Där när han Ska ut på blött gräs Och ta bort någonting Och man ser hur kommer. Ja, kommer det, det, det är ju smärtsamt Men att, att Värnblom sen Tar bollen, placerar mellan benen Det är det är klass. Och Värnblom är klass. Piss i vinkel. Ja, han tycker han fint. Ja, och det är 1 Man känner att fan. nu kanske den här matchen lever lite. Men fan var Malmö är bra alltså.
1: Ja det är exakt vid det läget om ja. de
0: vinner matchen. 1-1.
1: Ja. Eh, Pang. Det är inte offside. visar de efter. Eh, Toiberna gör sitt femte mål på fyra Matchen lirat. 2-1 målet där. Och då ser man... Ork, de orkar inte hämtas igen Nej. Eh, för skapar det ju sig lite offensivt skapar så lite offensivt och i paus när de går in och pratar eh, pratar om att på tal om regniga matcher i oktober mm. jäklar vad det regnade eh, mm. på Malmö stadion men man älskar ju det. Absolut. och första avblick är eh, C-världen är underhållande, händelserik det är böljande, det här intensiva toppmatchspelet eh, men det är bara att det är bara ett topplag i matchen och det är det som skiljer. Och Värnblom säger i paus att underlaget är inte vårt största problem när han pratar om halkan. De tycker att de släpper till två enkla mål. Och det är det de gör. Blåvits försvarsspel, försvarslinjen är inte bra. Och det handlar inte om att, att Kalle Siri i andra halvlek gör ett självmål där han vinklar in ett, ett inlägg upp i krysset nästan. Utan det är för att det är rörigt i rörigt bolltittande och i... En försvar som fungerar Vi ska prata med Patrik Andersson idag Tydlighet i hur man spelar som försvarsspelare Det här kommer jag att göra nu Trygghet sprider sig vidare till andra Beslutsamheten i att Här gör jag en brytning Här kliver jag in framför Här spelar jag med ur situationen Den saknas helt och hållet i den där backlinjen Och då tillåts ju Malmö att vara bra Tunga Nalic tillåter som han har växt in i det. Med, han har arbetat med tålamod, den killen. Eh, och nu får han då... Eh, det bär frukt för hans finess som han har i kroppen. Och tillsammans med Ola Toivonäs tyngd så är de riktigt fina på topp. Eh, sen vill jag även lägga till att Rasmus Bengtsson gör alltså säsongsdebut i den 24:e eh, omgången 25:e omgången eh, med ett inhopp sista tio och då är det ett topplag på banan. Givetvis ska vi prata om straffsituationen också. Men det är, inte då, det är inte där matchen avgörs. Um, Malmö är på tok mycket bättre än Blåvitt. Och framförallt när det ska spelas bara anfall-försvar
0: så är det ju bara ett lag på Maland där ute. Ja. Och äh, äh, man kan ju. Man kollar liksom på Blåvitts startelva så bara undrar man. Behöver men de behöver de inte bara en en härlig god gubbe kanske en psykolog alltså, <laughs> där, men, så något sådant ja, äh, spelare nej men, jag men bara, här, det har de redan lite självförtroende på något sätt Alltså någon som kan gjuta mod i det här blåvitt inför de sista matcherna. För det är ändå. Det är Paka på plan, det är Karl det är Suff, det är Arlingmark, det är Sana, det är Yallo, det är Kalli på kanterna. Offensivt, det finns så jäkla mycket offensiv kraft. Sen är det defensivt det brister, men nu producerar man inte ens offensiv som är tillräckligt bra. Nej, Paka kommer bort helt i den här matchen. Ja, och det är inte bara den här utan det är tidigare också. Jag, jag, jag förstår inte, det måste vara självförtroende och jag läste eh, Oskar Månssons långa report, reportage här i helgen om Bode Glimt. han åkte upp dit och gjorde det för oss och det är fan ja, läsvärt, gå in på fotboll Stockholm eller fotboll Skåne och läs det eh, Bode Glimt har ju eh, tagit dit eh, en psykolog som tidigare har jobbat med försvaret för att prata om eh, rädsla Mm. och hur... hela, hela Mira Frans upplägg Ja, exakt Prata om, om rädsla, att vi ska inte ha några rädslor Om man bara känner att så här, det, är, det är något sånt, inte bara blåvitt. Många lag skulle behöva För att det är alldeles för mycket så här, Tabu kring det kring alla lag, känns som. Ja, men och jag är, är ju helt jävla, inne på det. Det är, så, det är så en jävla enkel investering att man liksom inte bara fattar. Jag kommer ihåg eh, när Djurgården, det gick skit och man tog in per Högmå. Högmo. Och Högmo, du vet, jag får gå, när jag pratar om det. Han, han var bara så här härlig norrman, kom in, såg alla bra på fotboll men också jävligt så här glad och kramgård. Bara lyfta alla spelare. Från bottenträsket ett av de sämsta lagen i ligan till att vara, ha ett poängsnitt som gjorde att man kom typ sju eller någonting den säsongen. Var, alltså, varför gör man inte det?
1: Nej, Amir Afrasan är ju lika mycket han. han Skickar den indiska sökten till Göteborg? Exakt. Han står, för, uh, uh, han står för självförtroendet, han står för människan, han står för attityden. Hur man pratar om fotboll i en fotbollstrupp, hur man känner sig trygg, vilken miljö, vilken träningsmiljö man måste skapa för att vara trygg. Och allt det bygger på att människan ska kunna producera resultat. Jag kommer tydligt ihåg när vi pratade med Timossi Andersson i Helsingborg när han spelar i ungdomslagen i Bayern München. Och så sa jag så, men fan är det inte tufft att så ung liksom flytta in som i en studentkorridor i, i München och bara ska producera fotboll? Han bara, jag tyckte det var jättejobbigt. Men vi hade ju en psykolog till varje ungdomslag. Så varje träning så kunde man ha individuella samtal med någon person som kunde prata om vad som helst. Kunde prata om situationen hur man bor, att man saknar sin familj. Det spelar liksom ingen roll, men den stödfunktionen finns. Och Det är många lag som blundar för den stödfunktionen som säger att det där löser vi internt eller vi klarar av det själva eller truppen är så ansvarsfulla att de pratar med varann. Men jag är ju helt för att samtliga lag ska anställa någon som har hand om den, de bitarna. Vi ser Daniel Ekvalls jobb i Norrköping. Han är så pass uppskattad även i landslaget. Han skriver böcker om både fotbollspsykologi och vanlig... Om man känner att det är den typen av, eh, av eh, anställning som alla lagen ska göra. Sen är det tufft att kräva det under det här året när man måste dra in på personal. Men jag hade haft kvar en sån person väldigt länge innan jag började dra in på den personalen. Eh, för det är en, en stödfunktion som de flesta arbeten ska ha. Det är inte konstigt att det finns kuratorer på skolor och att de värderas väldigt, väldigt högt. Varför ska det inte finnas en, en kurator i en fotbollsförening? Varför ska det inte finnas en kurator på ungdomssidan i sådana här lag? Det är klart att en 13-årig kille i Hammarby ska kunna vända sig till en kurator i föreningen som finns för att prata om allt som gör att den spelaren kan bli en bättre fotbollsspelare. Det bygger på att man kan bli en bättre människa, en tryggare människa. Så för mig är det helt vansinnigt hur lag bara slår ifrån sig känslan av att det här klarar vi själva för
0: att det gör man inte. I malmö Men jag får snabbt hoppa dit så det senaste man pratar om där är ju att Al Nasser har erbjudit 30 miljoner för Anders Kristiansen men man vet att Malmö har cash när de blankt äh, säger nej till äh, 30 miljoner enligt äh, medieuppgifter Disco Disco. Men de,
1: de har ju både råd och tycker att han är lagets bästa spelare som alla andra verkar tycka Jag vill lägga till en grej på mitt tidigare resonemang, det, det bygger inte bara på att man ska ha en psykolog i föreningen när det går dåligt Nej, att nej, man nej. kan ta otroliga steg när det går fantastiskt bra för att man kan få förklarat för sig varför känner jag de känslorna som jag gör när det går bra kontra varför känner jag de känslorna jag gör när det går dåligt den ska finnas ja, men kolla anställd
0: jämt alltså, ja, det är, är skrämmande tycker jag ibland när man, när man men, inte har det alla visst är klubben. en no-brainer att tacka nej till Al Nasser 30 miljoner ja, ja verkligen Det ska man inte. Det ska man inte man kan inte ersätta Asia på det går eller inte. Han är ju så bra. Eh, I kväll spelas ju Varberg-Älvsborg, eh, Nordköpen AIK, kommer snackas ner imorgon. Eh, där vi fortfarande har en kampanj på Patreon. Man eh, får eh, tre extra poddar i veckan för 5 eh, euro, första steget. Ja. Vill man bli. Eh, det är alltså en bash En bash mindre i månaden. Och den här, det är ingenting. Den här veckan har vi både måndagsmatcherna,
1: som ja. du säger, och hängmatcherna som ja. kommer fredag. Ja. Så det är tre stycken vi snackar ner, vi snackar upp vi snackar sill i avsnitten i
0: veckan. Ja. Um, och uh, vi har ju lite sill kring AIK. Det här fick vi veta för typ tre veckor sedan att uh, Strömstedt och Niklas Strömstedt och Stefan Tönkvist låg bakom Mikkel Lustig-affären. Ja, Men det var är... ingenting vi gick ut med.
1: Man får väl säga att Steffan då pratade ganska högt på t 4 redaktionen om sin värvning av Mikkel lustig
0: Ja, det är så högt att den nådde hela Så högt, hela högt
1: att han sen säger, vi hade ju tänkt vara anonyma. Ja. Då kan man prata lägre, Steffo. Ja. Så
0: är det bara. Uh, men det är kul. Ja. Uh, det är kul att, uh, att de kunde göra sig ett lustigare i allsvenskan. Annat kring AIK, det är ju att Lundström tror inte att AIK har stängt dörren. Det tror jag. Uh. <laughs> ja, jo. Det tror väl jag med. Uh, och... Uh...
1: Men det är precis sådana spelare. Alltså, vad gör man med ovästheten till nästa säsong? Ja. Släpper de inte på publik, släpper de inte på att det kommer in några kulor, då, då
0: är Lundström kvar. Ja. Då får han ett extra år i AIK. Um, I IFK Norrköping så testar man Montenegros ursätt landstadsmål Filip Djokic. Och uh, ja, får vi se om han är en ersättare till Isaac Pettersson eller inte. Det vet vi inte. Det ska bli i alla fall spännande att följa uh, Norrköpings... Uh, målvaktsjakt inför nästa säsong. Imorgon på Patreon kommer vi också ta ut den 11 Och vi kan väl säga att Naheid Besar lägger bra till. Det gör han. Även Ulvestad. Det gör han också. <laughs> um, nej, men... Uh, Kanske stort tack, också bra till. Det gör han verkligen. Uh, stort tack för att uh, ni lyssnade idag. Uh, häng med på Patreon. Häng med på onsdag när ni får lyssna på Patrik Andersson. Och Yeah, so we say we tuck okay, helping kelt. Chao, ciao, ciao.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh
0: is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.